0: Už niekoľko týždňov vám prinášame príbehy odvážnych oznamovateľov, tzv. vysobloverov, ktoré sa však udiali v minulosti, keď náš úrad ešte neexistoval. Pýtate sa nás, kedy zverejníme príbehy oznamovateľov, ktorí sa ozvali priamo na úrad a ako im konkrétne pomáhame. Žiaľ, prebiehajúcim trestným konaniam ešte nejaký čas nemôžeme o kauzách informovať. Aby sme vám však približili, ako vyzerá právna ochrana oznamovateľov v praxi a čo všetko čaká človeka, keď oznámi korupciu či iné nekalé praktiky, pozvali sme si dnes do štúdia advokáta Stanislava Đuricu z advokátskej kancelárie a riaditeľku nášho právneho odborunikovu Jabornikovu. Pán Ďurica zastupuje pro bono troch našich klientov a pani Jaborníková je právnička, ktorá pripravuje rôzne rozhodnutia úradu, napríklad či udeliť alebo neudeliť súhlas s výpovedou. Moje meno je Natalia Pindrochová a tento podcast pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME. Na úvod by sme si mohli povedať niečo o vás, akému právu sa primárne venujete a čo bola vaša motivácia vôbec ísť študovať právo? Pani Jaborníková, kľudne povedzte prvá. Tak ja by som
1: začala asi tou motiváciou. Tá motivácia vlastne spočívala v tom, že už keď som bola na strednej škole, tak, tak mi bolo jasné, že práca iba za počítačom a s číslami nie je pre mňa tá správna cesta. Zistovala som, že je pre mňa dôležité predovšetkým komunikovať s ľuďmi a možno sa aj podielať na nejakých riešeniach ich problémov. A, a z toho dôvodu som si teda vybrala, že teda chcem byť právničkou. Čo sa týka toho, že akému právu sa venujem, tak aktuálne je to samozrejme to správne právo primárne a zároveň to pracovné právo, ale veľakrát nás to hodí na správnikov, teda myslím, do takých vôd aj iných právnych odvetví, s ktorými nemáme až takú skúsenosť, ako je napríklad právo životného prostredia, pretože aj mnoho oznámení sa týka životného, ochrany teda životného prostredia. A vy, pán Ďurice, ako ste to mali?
2: V podstate som v už takmer 20 rokov a tá moja cesta išla v zásade cez nejaké obchodné právo a prirodzene pracovné právo ochrany osobn- ochranu osobných údajov. A v našej kancelárii zastupujeme aj klientov v trestnej oblasti ako jediná medzinárodná kancelária pôsobiaca na Slovensku sa venujeme aj tejto oblasti. A ja mám teda na starosti pracovné právo, spory a ochranu osobných údajov v našej kancelárii. Moja cesta prirodzene išla cez pracovné právo tým, že som zastupoval často zamestnávateľov, ale aj zamestnancov v oblasti neplatnosti skončenia pracovného pomeru, antidiskriminačné spory a ochranu osobností, čo je veľmi podobná tematika práve tomu, o čom sa dnes budeme baviť.
0: A tá motivácia? Prečo ste sa vôbec rozhodli študovať právo?
2: Tá motivácia to už je, to je strašne dávno už, ale pamätám si, že som sa už viac menej rozhodoval len medzi ekonómiou a právom a keďže mám takú nejakú prirodzenú väčšiu náklodnosť tým humanitným predmetom, tak som si nakoniec vybral právo. A pracovné právo možno podobne ako pani Jaborníková, že som chcel robiť proste s ľuďmi a je to, je to jednou z najosobnejších odvetví práva, keď to tak môžem zovšeobecniť.
0: A ako ste sa dostali k práci k oznamovateľom? Predpokladám, že ste si vo v našej praxi prišli nejakým vývojom? Tak v podstate začala
1: som v advokácii, ale 4 roky v advokácii ma takto zobudili z toho môjho sna, že ľuďom sa dá veľmi rýchlo a ľahko pomôcť, pretože tie kauzy sa veľmi dlho ťahali a z toho nadšenia, že teda idem pomáhať, sa to pretavilo do takého trošku zúfalstva, že vlastne už ako strašne dlho tie súdne spory trvajú. Takže preto som sa potom rozhodla po materskej dovolenke, že vyskúšam ja tú štátnu správu, že možno to bude pre mňa taká lepšia cesta a vybral som si úrad pre verejné obstarávanie, pretože aj na tej materskej som tak vnímala tú takú celospoločenskú problematiku, že ľudia boli veľmi nespokojní s tým, ako sa vyvíja naša spoločnosť, teda hlavne s odkazom na tú korupciu a teda iné niekale praktiky. A ten úrad pre verejné obstarávanie bol taká príležitosť prispieť k niečomu lepšiemu, teda kontrolovať napríklad niekale, niekale praktiky vo forme teda tých predražených zákaziek alebo teda nezákonného verejného obstarávania. No a keď úrad svoje brány, tak, tak som vlastne zistila, že to je výborný balans medzi advokáciou a štátnou správou. Teraz myslíte Úrad na ochranu oznamovateľov. Presne tak, áno. Že to je pre mňa že úplne ideálne, pretože je tam trošku z tej advokácie, keďže je tam ten osobný kontakt,
0: zúčastňujeme sa aj na tých kauzach, na tých súdoch. Tak som si tak uvedomila, že ja to teda skúsim a vyšlo to. A vy, pán Ďurica, vy ste to mali ako? Ako ste sa dostali k tejto práci s
2: oznamovateľmi? Ako som Ako spomínal, v podstate som tá cesta viedla cez pracovné právo a cez súdne spory. Asi pamätám, že som bol, myslím, že len dva mesiace v kancelárii ako úplný zelenáč, koncipient a dostal som 16-ročný pracovnoprávny spor na stôl. V piatok po obede a pondelok bolo pojednávanie na, na Krajskom súde.
0: To sa dá stihnúť pripraviť?
2: Áno, tak trošku som nespal cez víkend, ale, ale dopadlo to dobre my sme v podstate pre hlavne pre zamestnávateľov ako pre spoločnosti pre firmy už sa venovali aj tomu pôvodnému zákonu z roku 2014 o ochrane oznamovateľov. Tam ten priestor na nejakú našu pomoc bol, bol menší a potom vlastne následne po prijatí nového zákona som hneď mal klienta, ktorý oznámil proti spoločenskú činnosť v zásade sme, sme prebehli s ním to konanie. Ja som do advokátskej kancelárie Dentons prišiel len v januári tohto roka a tam som prebral, dá sa povedať, zdedil po, po kolegoch dva živé prípady a následne sme ešte zobrali ďalšie prípady už s mojou nejakou gestiou.
0: Vy ste už tak prirodzene prešli k mojej ďalšej otázke, že či si spomeniete na svoj prvý prípad, kedy ste zastupovali zamestnanca, ktorý trpel za to, že upozornil na porušenie zákona v práci. Tak viete nám no, možno tak skrátke, už začneme s vami zhrnúť, že čo, o čo išlo?
2: Ten prípad bol veľmi zaujímavý z viacerých aspektov, či už právnych, ale aj procesných a, a nakoniec aj ľudských. Jednalo sa o vysokého manažera jednej medzinárodnej spoločnosti, ktorý bol veľmi silná osobnosť, veľmi zaujímavý človek. Obetoval tej firme niekoľko, takmer dve dekády rokov praxe a pôsobil na viacerých pozíciách a zrazu po oznámení proti spoločenskej činnosti proste nastalo odvetné opatrenie zo strany zamestnávateľa. A dá sa povedať, že ten prípad možno aj tým, že bol prvý, ale aj tým, že bol taký komplexný, týkalo sa to viacerých krajín, tak po mne zanechal také, také ešte nejaké spomienky alebo skúsenosti, ktoré možno rezonujú dodnes, aj keď ten prípad je už uzavretý.
0: Ako teda dopadol? Čo oznámil? Ak môžete t- také anonymizovanej podobe povedať?
2: Tam sa jednalo o oznámenie spoločenskej činnosti v oblasti uh, účtovníctva a daní. A dopadol proste tak, že ten, ten zamestnávateľ a s tým, s tým zamestnancom sa dohodli na skončení pracovného pomeru.
0: Ale teda, došlo to, to do spokojnosti toho oznamovateľa?
2: Áno, to možno si povieme neskôr, ale vlastne to, to štádium alebo to, ten proces odpodania toho oznámenia, pokým nejakým spôsobom sa to skončí, a ja tu teraz nemyslím, že sa to musí skončiť nevyhnutne právoplatným súdnym rozhodnutím, tak ten, ten oznamovateľ prechádza určitým vývojom a stáva sa proste v praxi a to je veľmi podobné aj s tou neplatnosťou skončujem pracovného pomeru, že počas toho procesu proste ten zamestnanec zmení, zmení tú, ten jeho ultimátny cieľ alebo tú motiváciu a aj vzhľadom na všetko, čo, čo tam vyšlo medzi nimi na a ako sa k nemu správali tak sa rozhodne pokračovať ďalej v, v pracovnom pomere.
0: Ako sa najčastejším stia a oznamovateľom?
2: Tá škála tých odvetných opatrení je vlastne je veľmi široká, a môže ísť o také nejaké latentné alebo rozširovanie chodbových rečí cez na náražky alebo stretli sme sa aj, aj, aj s nátlakom. Nie sú zriedkavé ani také opatrenia, ktoré zasahujú proste značným spôsobom do, do dôstojnosti toho oznamovateľa. V praxi som sa stretol s tým, že, že bol odstrhnutý prístup od spoločnosti, ale zo dňa na deň, a de facto z hodiny na hodinu, ešte to bolo urobené v večer po, po práci. Ďalej nebol mu priznaný nejaký finančný bonus. A ostatným zamestnancom proste bol, aj napriek tomu, že, že bol stále v pracovnom pomere, keďže má poskytnutú ochranu. Odobratie auta, telefónu, ale aj nejaké, nejaké priame zastrašovanie vo forme vyťahnutia nejakého, nejakého prístupku z, z minulosti a pokus použiť to na zastrašenie v podobe porušenia pracovnej disciplíny, čiže nejaká nevhodná komunikácia a toto sú asi také najčastejšie prípady.
0: Pani Aborníková, napadá vás ešte niečo iné? My sme riešili konkrétne odobratie tej vedúcej
1: pozície, neoprávnenie, tam sme v podstate aj zasiahli, teda že sme pozastavili účinnosť tejto odvety. Riešili sme potom aj, aj odobrať, alebo teda pokus o odobratie služobného vozidla, ktoré bolo rovnako neoprávnené, pretože bolo, bolo cieľené iba na oznamovateľa,
0: a nie aj na ostatných zamestnancov. To sú také, také čerstvé možno nejaké príklady. Pán Ďurica, vy vidíte nejaký rozdiel pred a po prijatí zákona 54?
2: Rozdiel potom, ako úrad začal vykonávať svoju činnosť, je ako bez obrovský. Treba si uvedomiť, že túto agendu pred tým, ako vznikol úrad, mali na starosti inšpektoráty práce, pre ktoré to bolo, nazvem to, také nechcené dieťa. Bolo to tak prilepené k ich ďalšej inej a hlavnej agende, a musím povedať, že sa neorientovali v tom najlepšie, či už z hľadiska toho procesu pred vydaním nejakého rozhodnutia, alebo aj z hľadiska odôvodnenia už vôbec sa nebavíme o nejakej konzultačnej alebo poradenskej činnosti pre toho oznamovateľa. Toto sa zásadne zmenilo činnosťou úradu a vlastne my máme my máme dokonca prípad, ktorý na základe tých istých skutkových okolností Inšpektorát práce posúdil v neprospech oznamovateľa a plneť po vzniku úradu, úrad na základe tých istých skutkových okolností posúdil v prospech oznamovateľa a poskytol ochranu. Čiže už len toto hovorí samo za seba. Ja za mojich klientov môžem teda jednoznačne skonštatovať, že tieto veci sa so začiatkom činnosti úradu zlepšili a, a to je, sa týka proste aj prístupu, ale aj obsahu a kvality rozhodnutí úradu.
0: Možno by sme teraz v tejto fáze mohli trochu rozpliesť pre poslucháčov, že vlastne prečo tu sedíte dvaja? že Či nestačí jeden právnik pre oznamovateľa? A teda možno trošku vysvetliť to, že či môže úrad obhajovať oznamovateľa na súde, že ako to máte vlastne vy rozdelené?
1: Vieme oznamovateľa napríklad navigovať, ako je možné podať tú žalobu, kde ju má podať, čo má byť vlastne obsahom tej žaloby, pokiaľ samozrejme nemá toho svojho advokáta už primárne teda vybratého, ale samozrejme za splnenia určitých podmienok vieme oznamovateľovi sprostredkovať advokáta prostredníctvom centra právnej pomoci. Sú na to samozrejme nejaké také podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona, ale Povedal by som iba tak, že pokiaľ ide naozaj o závažnú protispoločenskú činnosť a ten oznamovateľ spĺňa podmienky oznamovateľa v zmysle, že naozaj sa dozvedel o tej protispoločenskej činnosti na pracovisku, tak samozrejme sa postavíme za toho oznamovateľa a urobíme všetko preto, aby sme toho advokáta sprostredkovali.
0: A skúsme si teraz čo najkonkrétnejšie povedať, že čo by mal oznamovateľ urobiť a čo ho čaká, ak podá oznámenie o trestnej činnosti?
1: Ono veľmi to záleží od toho, že v akej je situácii, aké má vzťahy na pracovisku a konkrétne vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi, to znamená, či mu naozaj dôveruje, či tam teda aj on sám chce podať to oznámenie na tom pracovisku. A zároveň aj, že aká závažná je potom tá protispoločenská činnosť, pretože máme dva kanály také základné, kde sa teda podáva oznámenie. V prvom rade je to ten interný kanál, teda u toho svojho zamestnávateľa, a potom oznamovateľ sa môže obrátiť aj na externý kanál, čo je vlastne prokuratúra, alebo teda správny orgán, ktorý následne prešetruje nejaký Delikt. Ale určite by som mu odporúčila, aby si dobre prečítal interný dokument, teda smernicu, ktorá je k dispozícii na jeho pracovisku a tam sa dozvie všetky základné informácie o tom vnútornom oznámení u zamestnávateľa, čiže akým kanálom to má podať, kde sa má ozvať, komu to má doručiť a podobne. Následne by som mu odporúčila, alebo teda zdôraznila skôr, nech nikdy nerobí oznámenie z nejakej pomsty, alebo že nekoná... V dá sa povedať v dobrej viere, lebo to je naozaj veľmi dôležité, že aj keď mám nejaký problém s niekým a viem možno niečo na neho a chcem to nejakým spôsobom využiť, tuto by som to zdôraznila, že tá dobrá viera je veľmi dôležitá podmienka na to, aby mohol byť vôbec oznamovateľom. A samozrejme teda bolo by fajn, keby si svoje podozrenia aj nejakým spôsobom overil, ak je to možné, ak sa tým nejakým spôsobom neohrozí, že teda ak mám podozrenie možno z nejakého verejného obstarávania a má možnosť si pozrieť aj tú konkrétnu zmluvu konkrétnych uchádzačov, prosím overte si to a možno aj ak sa dá, odfoďte si tú zmluvu, pripravte sa možno aj do budúcnosti na to, že viete podporiť tú dôkaznú situáciu v tom následnom prešetrovaní. A ako posledné by som odporúčila, nebojte sa ozvať a nebojte sa prísť a informovať sa na úrade. Aké máte možnosti a čo je pre vás možno tá najlepšia cesta, ako
0: oznámiť to svoje podozrenie? Predstavme si situáciu, že ten oznamovateľ má informáciu, že je do toho zapletené vedenie. Mm-hmm. A má vtedy zmysel obracať sa na interný systém oznamovania? Akia naozaj je tam podozrivé vedenie, tak je tam veľká hrozba tých odvetných opatrení.
1: A zároveň najskôr by som volila tú cestu, že ísť teda to oznámiť a zabezpečiť sebe to bezpečné prostredie a to je v prvom rade získať tú ochranu, pretože pri takomto oznámení má nárok aj na ochranu, o ktorej si povieme neskôr. Áno, čiže obrátiť sa na externí káru
0: v takejto situácii? Prokuratúru alebo na žúra. Pán Ďurica, vás ešte niečo napadá, čo sme nespomenuli?
2: V podstate to je, bolo veľmi dobre zhrnuté. Skutočne, ak existuje vážna pochybnosť o tom, že by to preverovanie toho podnetu bolo vykonané objektívne zo strany zamestnávateľa, alebo ak je tam podozrenie na spáchanie nejakého trestného činu, tak by som iste v prvom rade konzultoval úrad. Toto sa v praxi aj deje. Úrad poskytuje vlastne konzultačné služby a vedie, toho oznamovateľa tým procesom. A čo je veľmi dôležité je, že ten oznamovateľ nemyslí, alebo nevie si predstaviť ešte všetky tie konsekvencie, ako bude ten proces vyzerať. A ako, ako toho bude trvať a čo budú tie jednotlivé štády ako keby obnášať aj preňho osobne hlavne. A v tomto prípade úrada, lebo teda advokát vie veľmi dobre oradiť v tom, aby mal jasnú predstavu ten klient, alebo ten oznamovateľ o tom, že čo sa kedy bude diať.
0: A teda poďme im to trošku ešte uľahčiť, že komu prvému má zavolať? Pani Aborníkovi alebo pánovi Diricovi?
1: Pokiaľ ten oznamovateľ naozaj má dobrého a spolahlivého advokáta, ktorému naozaj dôveruje, tak nevidím absolútne žiaden problém v tom, že sa jemu ozve ako prvý. Pretože dá mu tie základné informácie a samozrejme potom následne v spolupráci s našim úradom už vieme v podstate nájsť iba to najlepšie riešenie.
0: A ak nemám advokáta alebo nemám ani peniaze na to, aby som si zabezpečil advokáta.
1: Tak v tom prípade určite odporúčam obrátiť sa na náš úrad, kde ako som spomínala, ak to je relevantné oznámenie a ak, ak ten oznamovateľ potrebuje z našej strany podporu aj v zmysle advokáta, tak vieme sprostredkovať advokáta cez Centrum právnej pomoci.
0: Aké kompetencie používa samotný úrad, aby oznamovateľa čo najúčinnejšie ochránil? Skúsme na nejakom príklade z praxe.
1: Použijem teda ten príklad z praxe. V podstate, asi pár týždňov potom, ako som prišla na úrad, zaklopal oznamovateľ zamestnanec štátneho podniku k nám na dvere a v podstate jediné, čo nám povedal, bolo, že zamestnávateľ voči mne urobil odvetu. Hneď sme sa teda začali o tom rozprávať a zistili sme tie dôležité milníky a zistili sme, že zamestnávateľ mu odobral pozíciu vedúceho zamestná, zamestnanca a určite to bolo na základe podaného oznámenia, bolo to naozaj jednoznačné a tým, že tento oznamovateľ ešte nepožiadal o ochranu, to znamená, že nemal status chráneného oznamovateľa. Hneď v tom momente sme mu vysvetlili, že je potrebné požiadať prokurátora o tento status chráneného oznamovateľa, čo aj samozrejme spravil a tým pádom do budúcnosti ho teraz chráni tá ochrana. A zároveň sme mu rovno pozastavili účinnosť tohoto odvetného opatrenia, to znamená, to, že mu odobral zamestnávateľ tú vedúcu pozíciu, vedeli sme to okamžite zmraziť na dobu jedného mesiaca a tým pádom sme mu pomohli, aby požiadal aj súd následne o to, aby posúdil teda ten súd v konečnom dôsledku, či to bolo v súvislosti s tým oznámením alebo nie. A zároveň teda následne, aby posúdil, či je teda tá výpoveď neplatná.
0: A čo oznámil? Tento oznávateľ
1: oznámil nezákonné verejné obstarávania na svojom pracovisku a v podstate bol, bol veľmi blízko aj k tým dokumentom a informáciám. Tým pádom vedel poskytnúť aj o mnoho bližšie informácie a vedel pomôcť aj tým vyšetrovateľom následne.
0: A ako teda prebieha spolupráca úradu s advokátom? V akom momente sa už spájate s advokátom oznamovateľa?
1: Advokátom oznamovateľa by som povedala, že sa nespájame my nejako plánovanie Skôr ten advokát sa obráti na náš úrad a požiada nás, aby sme napríklad ho podporili v nejakej dôkaznej situácii v tom konkrétnom súdnom spore napríklad. A my teda v tom momente sa rozhodneme, či to má zmysel, alebo to nemá zmysel. A takýmto spôsobom spolupracujeme aj do budúcnosti.
0: Pán Ďurica, napadá vás ešte niečo na doplnenie?
2: tam to skutočne závisí od toho, že v akom štádiu je to konanie konkrétne. Isté je dobré, keď, aj keď preberem nov, nový prípad, tak keď klient osobne skontaktuje úrad a ak sú nejaké pochybnosti, skonzultuje tieto veci. A potom v zásade v, sú, v súdom konaní existuje Viacero inštitútov, ako vieme, sa vlastne návzájom podporiť. že aj úrad klienta, aj klient úrad. to sú inštitúty ako intervenient alebo osoba zúčastnená na konaní v správnom súdnictve, kde vlastne máme spoločný záujem na tom, na tom konaní. Čiže takto de facto ako keby na jednej strane vystupujeme.
0: A keď ste už teda spomenuli tú zúčastnenú stranu v súdnom konaní, tak skúsme vysvetliť laické verejnosti, čo to znamená.
2: To rozhodnutie, ktoré úrad vydáva, je rozhodnutie v správnom súdnictve, čiže ako také je samostatne preskúmateľné súdnou žalobou. A v tom rozhodnutí úrad argumentuje, alebo teda odôvodňuje, že prečo, dajme tomu, nedal súhlas, alebo prečo pozastavil, dajme tomu, účinnosť toho, toho pracovnoprávneho úkonu. A keďže sa to týka konkrétneho, konkrétneho človeka, tak ten zamestnávateľ, ak sa domnieva, že toto rozhodnutie v správnom súdnictve nie je v súlade so zákonom, tak má možnosť podať správnu žalobu a tú správnou žalobu napadne ako keby ten základ poskytnutia tej ochrany a my v prospech klienta, keďže vlastne ten klient má záujem na tom konaní, na tom výsledku konania, aby to rozhodnutie nebolo zrušené alebo tým by bol ako spochybnený základ jeho ochrany ako oznamovateľa, tak my máme tu možnosť sa zúčastniť na tom, na tom správnom konaní a, a nejakým spôsobom a, stať na tej istej strane ako úrad.
0: Pani Aborníková, napadá vás ešte, ako by sme vedeli vysvetliť tú zúčastnenú stranu v súdnom konaní, že čo to ešte znamená pre úrad, že aké má kompetencie? Z pohľadu úradu je to zase opačne. To znamená, že pokiaľ oznamovateľ už je v tom
1: civilnom súdnom spore, to znamená, že už sa teda netýka toho nášho rozhodnutia. Samozrejme, my sme tam není tou procesnou stranou, ale vieme rovnako požiadať súd, aby nás pribral teda do toho súdneho konania, ale ono to má zmysel iba vtedy, keď vieme možno pomôcť tomu oznamovateľovi vysvetliť nejaké nové pojmy napríklad z toho zákona, alebo teda či má tá výsledná ktorá môže byť predmetom toho súdneho sporu, naozaj súvislosť s tým podaným oznámením, pretože tie súdy v dnešnej dobe nemajú až takú vedomosť o týchto nových inštitútoch, je to relatívne nová agenda a tým pádom my sa snažíme trošku aj prostredníctvom takýchto zúčastnení na tých súdoch prispieť teda možno nejakými stanoviskami alebo vyjadreniami a vysvetliť tomu súdu, že aby bral zreteľ naozaj na to, že je to dôležité a že ten, tá súvislosť s tým oznámením je veľmi dôležitý faktor pri tej platnosti výpovede
0: a ako by sme ľuďom ešte vedeli vysvetliť napríklad to, že úrad má rovnaké práva ako oznamovateľ v trestnom konaní? že tamto zase čo znamená. Tamto znamená, že
1: úrad kvázi preberá všetky práva oznamovateľa. To znamená, že môžeme robiť všetko to, čo môže robiť oznamovateľ. Nazeráme do spisu, ak sa nám zdá, že ten vyšetrovateľ nevykonal dôležitý dôkaz, vieme na to upozorniť. A ja by som si ako dovolila podotknúť, že už len to, že sa, sa zúčastňujeme na tých trestných konaniach, ono to prináša význam hlavne v tom, že ono zrazu tie konania sa začnú tak rýchlejšie hýbať. A neviem, že či to je tým, že, že ten oznamovateľ v tom zrazu nie je sám, alebo neviem to ani úplne presne identifikovať, ale naozaj vnímam, že už len tým, že držíme chrba tomu oznamovateľovi a že sa za ňom postavíme, má význam potom aj v tej rýchlosti tých trestných konaniach.
0: Pán Ďurice, ako dlho trvá súdny proces o neplatnosť výpovede?
2: No toto v značnej miere v prvom rade závisí od toho, aký súd je príslušný vo veci. Žiaľ, a teraz ich neobhajujem ani nekritizujem, Súdy vo väčších mestách prirodzene rozhodujú dlhšie, pretože majú väčší nápad tých sporov vzhľadom na tú koncentráciu tých vzťahov v tom, v tom meste. Či skutočne nejakú podrobnú štatistiku si ani, ani v tomto nevediem, ale ak by som to mohol zovšeobecniť, a ja teraz hovorím o celom území Slovenskej republiky, nebudem vypichovať nejaké konkrétne súdy, tak v týchto veciach je tá dlhšie konania v zásade od 2 do 4 rokov, od, podania, od momentu podania žaloby do právoplatného skončenia tej ktorej veci.
0: Je zložité dokazovať, že bola výpoveď daná v rozpore so zákonom máte nejakú radu pre ľudí, na čo si majú dávať pozor, aby vám uľahčili prácu?
2: Tu by sa tiež dalo povedať, že to závisí prípad od prípadu. A Niekedy je to dokazovanie jednoduchšie, lebo ten zamestnanec ten pardon, alebo ten oznamovateľ je pripravený. Poradil sa a získal si proste dostatočné množstvo dôkazov, alebo oslovil už aj nejaké, nejaké osoby alebo zamestnancov, alebo, alebo niekoho z externého prostredia mimo spoločnosti, mimo tej organizácie, či je schopný mu dať ako nejaké písomné vyhlásenie alebo svedeckú výpoveď, čiže z tohto pohľadu to závisí skutočne od toho, že či sa poradí a či má nejaké právne povedomie, či, či vie, čo ho čaká a ako sa na tú situáciu pripraviť. Čo je väčší problém, je vlastne, sú tie svedecké výpovede, lebo tam si treba uvedomiť, že od momentu skutku, keď sa niečo udeje do toho momentu, keď ten konkrétny dajme tomu svedok sa posadí na tú, na tú lavicu svedkov, na, na súde, môže ubehnúť niekoľko mesiacov a rokov. Bežne sa nám stáva, že sú to aj 2-3 roky, proste, kým je, je vyslúchaný tento svedok alebo tento dôkaz vykonávaný. A
0: prečo je to komplikácia?
2: Už len prirodzene ubehol dlhší čas, čiže ako... Pamäť fakt podlieha nejakému spomienkovému optimizmu a nemusí si tie detaily presne pamätať. Navyše vy neviete predikovať v horizonte dvoch 3 rokov, v akom štádiu a v akom stave ten človek, ten svedok bude, v akom vzťahu bude, dajme tomu, k tomu zamestnávateľovi, či tam neurobil nejakú závratnú kariéru, ktorú nechcel ohroziť nejakou svojou svedkovýpovedou, alebo opačne aj, aj vo vzťahu k tomu oznamovateľovi, či nebude na neho nejakým spôsobom nahnevaný, alebo nejaké odvetné opatrenia sa dotknú jeho.
0: A keď hovoríte o tých svedkoch, tak myslíte tým kolegu oznamovateľa?
2: Áno, to v zásade môže, byť, môže to byť kolegovia, alebo môže to byť nejaký dodávateľ alebo proste niekto z externého prostredia. Tam skutočne platí, že skôr zachytená nejaká jeho výpoveď má, má vyššiu hodnotu ako potom výpoveď poskytnutá v priebehu rokov. Preferencia je samozrejme všetko všetko dokazovať, ak sa dá, listinnými dôkazmi, ale veľa vecí, najmä v prípade, že sa teda končí pracovný pomer, tak nie sú ako podchytené v listiných dôkazoch, v mailoch, ale proste dostávajú sa k nám len tak, že niekto bol prítomný pri tom, keď toto sa povedalo a toto sa naznačilo. Čiže niekedy sa tomu i nevyhneme, žiaľ.
0: Stojí niečo súdny proces oznamovateľa?
2: Na toto sa fakta odpovedať len tým nemeckým jajn, alebo áno aj nie. Lebo ak teda sa pýtate na ten finančný aspekt, tak z so hľadiska ho tomu môže stať len trovi právneho zastúpenia a v zásade využiť aj pro bono pomoc. Súdny poplatok sa neplatí v týchto veciach, teda ten zamestnanie ich neplatí.
0: Podľa čo sa rozhodujete, aké prípady zoberete pod svoje krídla a poskytnete svoje služby pro bono?
2: Tiež máme nejaké určité svoje hodnoty, pokiaľ vidíme, že sa niekde deje nejaká nespravodlivosť alebo nezákonnosť a môžeme svojimi skúsenosťami a svojou prácou prispieť k obrane pred týmito javmi, tak sa snažíme túto možnosť využiť. K tomuto dá sa povedať, že vedieme aj mladších kolegov, pričom od určitého stupňa seniority sú takéto prípady vítané a firma ich veľmi podporuje. Čiže oni môžu mať vplyv aj na, nejaké, na nejaký rast alebo hodnotenie do konkrétneho advokáta. V podstate... Ak máme expertízu a kapacitu, lebo tam množina nie je ako nekonečná, tých, tých ľudských síl, a nemáme konflikt zájmu, tak sa rozhodujeme v prospech, v prospech takéhoto riešenia v konečnom dôsledku v úzkom kruhu partnerov diskutujeme otvorene o tom, aký to má, lebo pre nás to môže mať veľký benefit, nielen z pohľadu teda, samozrejme, keď je to prabono, tak finančný benefit nám to neprináša ale prinaša nám to iné benefity napríklad v podobe toho, že si vieme prehobí tú expertizu, získať nejakú obšiu skúsenosť v nejakej konkrétnejšej oblasti. Môžeme na tom de facto akože, vychovať ďalších kolegov, ktorí sa tomuto môžu v budúcnosti venovať. No a samozrejme, že je to aj nejaký počet zadozučenia z týchto vecí.
0: Čiže môže sa vám niekto ozvať z ulice? Isté áno. Sú v niečom špecificky oznamovatelia pani Jaborníková? Je niečo, čo ich spája? Myslím, že ich spája to, že nechcú byť súčasťou tých celospoľočenských problémov. Veľa
1: ľudí vníma nekalé praktiky, korupciu v podstate ako takou štandardnou normou našej spoločnosti a veľakrát teda ten, tá motivácia pochádza práve z toho, že, že chcú to zmeniť a že teda chcú byť aj oni možno nejakým dobrým vzorom možno aj pre svojich kolegov.
2: Pre mňa sú špecificky v tom, že si zaslúžia našu vďaku a podporu za to, že sa dokázali postaviť niečomu nezákonnému a netransparentnému a spoločenskému. a že sa vôbec odhodlali. To sú bez pochyby bojovníci a ono zároveň je to, to aj čo ich nejakým spôsobom spája, aj keď na prvý pohľad sú to úplne rôzne osobnosti a úplne rôzni ľudia. Takže toto je, toto je niečo, čo ich zároveň aj, aj spája.
0: Majú títo ľudia problém znova sa zamestnať Máme aktuálne
1: aj prípady, kedy vlastne riešime práve tento problém, že majú problém sa zamestnať. Väčšinou sa to týka takých špecifických odvetví, ale v tomto, v tomto prípade my tiež vieme podať pomocnú ruku a to je teda vieme poskytnúť psychosociálnu podporu a zároveň kariérne poradenstvo, kedy vieme trošku dať iný pohľad oznamovateľovi na tú jeho situáciu, pretože tí oznamovateľia oni sa tak trošku trošku sa tak topia v tých svojich negatívnych pocitoch a, a v tom, že už v podstate si nikdy nenájdem prácu, čo nie je ani pravda. A vieme teda mu poskytnúť širšie obzory a, a teda dať mu zase návod na ďalšiu cestu v tom svojom živote, kde môže, môže naozaj pracovať, hoci aj v inom odvetví, ale teda má to určite zmysel pre nich veľký.
0: Ďakujem pani Jaborníková, že ste prijali pozvanie do štúdia aj vám, pán Ďurica. Počúvali ste podcast Neumlčaný, ktorý pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME. Ak nám chcete oznámiť korupciu alebo iné porušovanie zákonov, ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na neumlčaný zavináč oznamovateľa.sk Dopočujte o mesiac a to vtedy nezabudnite. Nemlčať zlato.
1: Som sa Barbara Mareková a v deniku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímavá ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.